0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien, todo, todo bien? bien.
0: Nos demoramos porque estábamos bailando la canción del mosquito. Viene Edu y me dice, mira, vayan a Instagram de Edu mío y pusimos el hit de Edu. ¿Cómo se llama?
1: No me moleste mosquito. No me
0: moleste mosquito.
1: Es un tema muy viejo, pero bueno.
0: <risa> de Flamers. ¿qué? No sí, lo no, no lo conozco. Tampoco, no, yo tampoco. No. Pero bueno, acá estábamos porque en Ciudad de Buenos Aires hay una invasión de mosquitos que no se van. Hace calor, está como húmedo, pero bueno, estamos en verano, hay que, que aguantársela. No, ¿Te vas de vacaciones, Eduarducci? La semana que viene, sí. Agarrémonos. la semana que viene estamos sin Eduardo, una semanita, una, una... semanita nada más, ¿eh?
1: Sí, sí, una semanita. Mira
0: que después tenés que venir, que te viene tu cumpleaños, que después nos vamos a Córdoba, que después nos vamos... Ufa. ¿Ya puedo decir a dónde nos vamos después? No sé si puedo decir los nombre. No, todavía no llevamos no, no. un lugar, me hace no, la No lo digas, no lo digas. Después nos vamos a otro lado la otra semana, así que empezá a prepararte o a descansar. O
1: sea que voy a tener las valijas a mano Ay, todo el año. Tenerlas
0: a mano todo el año porque arranca la recorrida de la rabaneta por el interior. Me encanta. Llegó a Yelén, eh, de vacaciones, renovada, renovada. Volvió ayer, ya se debe estar sumando. Al chat también ahí. Así que bueno, tenemos para arrancar con tenemos todo.
1: Tenemos de todo.
0: Tenemos de todo. Qué bien que estuvo ayer. Gracias una vez más a Mariano Tálora que vino a dar su opinión de cómo estaba, eh, cómo ve la economía argentina que está uh -huh. tan en llamas. ¿Lo viste ayer a Caputo que estuvo en la nación más? Sí, lo vi, lo vi. A la noche dijo que la inflación estaba más cerca del
1: 10%. No, será un poco.
0: Sí, ¿no? hoy Martín, justo me, Martín, vieron que, que hace el carrito del coto, que yo lo agarro siempre, hoy me olvidé ponerlo, pero me puso como que los precios venían en el coto, ahí en el carrito ese del sí. coto, venían como que se podían acercar como un 15, o sea, un 8 y pico, venían de suba de alimentos en el, en el changuito sí. ese que venía antes subiendo mucho. Y por ahí, ¿quién te dice?
1: Bueno, ojalá, ojalá. bienvenido sea, ¿no?
0: Bienvenido sea, esa sería la buena. En el medio Vi un montón de noticias buenas y menos buenas a decir la verdad, pero quiero arrancar aclarando algo que me parece que va a ser lo que tenemos, vamos a tener que hacer hincapié este, este año, que era lo que hablábamos con Edu, ¿no? Este es un tuit eh, de, acá lo puse, Federico Machado-open, es F-Machado-open. -f Porque el otro día yo puse unos porcentajes de cómo había sido el ajuste y cómo habíamos llegado al superávit en enero y recibí muchas consultas de sol de los números, a veces no se entiende claro, cuando pones eso hace un porcentaje aislado, no sé qué, como que no había sido clara Entonces quería volver a aclarar un poco esto y también para que reflexionemos cuando uno invierte, uno invierte de corto plazo, rebote, te que ahora lo vamos a estar viendo, pero también uno a veces hace inversiones de mediano largo. Cuando uno hace inversiones de mediano largo plazo, tenés que estar viendo la macro y todo lo que está aconteciendo en el país cuando invertís, por ejemplo... Mm en un bono o Exacto. demás, ¿no? Eh, y nos encontramos con esto, con que tuvimos un superávit fiscal en enero, que todo el mercado lo está festejando. Ayer Mariano Otalora decía también, por ejemplo, el mercado le cree a Luis Caputo, elige creer. Dijo esta frase un montón de veces. Me parece que fue clave esta frase. El mercado elige creer, porque a veces el mercado elige creer algo que es una expectativa. Elige creer. Entonces, cuando uno va a fijarse cómo fueron los gastos 2023 actualizados, gasto 2024 y la variación, vamos a ver que el recorte mayor que se hizo, lo vuelvo a repetir, estuvo en el gasto social, jubilaciones y otros programas que son la ayuda social. Acá, 1.119.000, ¿no? Después tenés transferencias a provincias, 310, subsidios, 450 y gastos de capital. Acá Nación, 320.000. ¿Por qué marcó esto, no? O sea... Y acá está, mira el verde, el único verde, impuestos ligados al tipo de cambio, ¿no? O sea, ¿por qué sí. las provincias pedían eh, una coparticipación del impuesto país? Porque fíjate que es lo único que les ah. hubiese llegado, ¿no? Más allá del ajuste que hubo. ¿Por qué quiero remarcar esto? Quiero remarcar esto porque si el superávit fiscal vino por el ajuste a los jubilados y a los, eh, a los planes sociales y a la gente que mayor necesidad tiene, no va a ser sostenible en el tiempo no va a ser sostenible en el tiempo no lo digo yo, lo podemos pensar cualquiera, nos podríamos dar cuenta cualquiera de nosotros, que no es sostenible una economía en retracción, una economía que se comprime una economía que no crece en el tiempo, o sea, fíjense en cualquier país del mundo, cualquier país del mundo que necesita estabilizarse Fíjense Estados Unidos, me voy al otro extremo, un país que no tiene nada que ver con Argentina en su economía, pero fíjense lo que pasa. Ajusta, 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 pero están todo el tiempo mirando a ver sí. si entran en recesión o no entran en recesión. ¿Por qué? Porque para que un país crezca, no puede crecer en recesión. Y esto es la base. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos ajustando, justo el otro día salió el dato de la UCA, que en el medio se armó un despiole, sí. Más allá del 57% de pobreza, que es un número que nos tiene que hacer agarrar la cabeza a todos de pobreza, que no, es, no estoy diciendo que eso sea culpa de mi ley, ¿eh? es, el 57% de pobreza es culpa de todos los gobiernos que vienen gobernando los últimos años, no es solo culpa de Alberto Fernández, de Massa, de Guzmán, es culpa de Macri, es culpa de Cristina, hay que meterlos a todos en la misma bolsa, a mi, a mi parecer, sí porque esto viene de una situación que la Argentina viene
1: hace años, viene
0: hace años. No, le, no podemos echarle la culpa al último sí. tampoco, si bien todos sabemos cómo terminó su mandato. Eh, cuando uno mira esto, dice, bueno, está bien, Caputo ajustó, motosierra, qué es lo que le dicen, qué sé yo, pero no es sostenible en el tiempo, porque la Argentina lo que necesita para salir adelante es crecer. Y también necesita consumo. Si a mí me dicen que la inflación está cerca del 10%, como dijo ayer Caputo, pero se da en una recesión enorme de la actividad económica, lo que pasa por un lado ajusta por el otro. Porque si hay recesión de la actividad económica, las pymes se funden y nosotros somos un país que vivimos de la pyme. Dependemos de la pyme. La Argentina es un país de pyme. No es un país de grandes corporaciones. O sea, no tengo mucho que aclarar. Muchos de ustedes que nos están viendo... Tienen su propia PyME, cuántos empleados tienen. Es el motor de la economía. Si yo me ajusto y cada vez tengo menos, cada vez puedo consumir menos. Si cada vez puedo consumir menos, la PyME vende menos. se cae la actividad, si cae la actividad, el gobierno lo que hace es recaudar menos. Es un círculo vicioso que no va a funcionar a largo plazo. Entonces, lo que yo quiero explicarles, porque el otro día se armó medio un debate con este cuadrito que yo había puesto, es... Esto pasó en enero, el mercado le cree, el mercado hace una apuesta fuerte a este ajuste que hizo el ministro de Economía Caputo, pero sepan que esto no lo va a poder repetir durante todo el año porque es un ajuste que es a los que más necesitan, a los que más requieren de una jubilación, un ajuste en su jubilación o los jubilados, no lo, que, o sea, para mi gusto ajustó donde no tenía que ajustar, O sea, voy a ser honesta, no, no estoy de acuerdo con el superávit fiscal de enero con cómo se dio. Es una opinión personal, obviamente, mm. la digo. Pero lo que quiero remarcar es que esto a largo plazo o revierte en la ecuación mm. o va a ser muy difícil sí. que a la fin el mercado pueda seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si las empresas venden menos, lo veíamos con el balance de Aluán. Los balances
1: que están llegando te están diciendo, se nota ya la recesión.
0: Claro, el mercado tampoco va a crecer. Cuando decimos que el mercado está bien valuado en mil dólares es porque la recesión tan fuerte, estirada en el tiempo, destruye todo. Destruye todo. No solo destruye los ingresos de los argentinos, que somos los que vivimos acá. Destruye la pyme, destruye la economía genuina. Si se destruye la economía genuina, no hay inversión. No hay inversión de capital tampoco porque no te estoy hablando de los grandes, pero ayer alguien me escribió, ¿eh? si no sigue el ni cuándo el ahorro, no te vamos a tener plata para invertir. Claro que es así, porque si cada vez nos ajustamos claro. más, también va a bajar la plata que uno tiene para las inversiones. Dicho sea de paso, ¿cómo hay que tener inversiones en el país para diversificar e intentar que la licuadora esta que está en funcionamiento y la motosierra que están prendidas en cinco, en máximo, las dos, no te lleven puesto? ¿Sí? Quería aclarar eso también para ustedes que son inversores de largo plazo. Cuidado con el mercado. Los meses que se vienen son extremadamente difíciles. El mes de marzo y el mes de abril, con la liquidación del campo. Eh, yo creo que el ministro de Economía a veces es eh, muy optimista con lo que se viene. Me hace acordar un poco a, a cuando fue ministro de Economía de Macri. Digo, claro. O sea, que fue tan optimista que se, ayer alguien me puso también como... Sí, se terminó yendo pésimo. O sea, el mercado está eligiendo creer en alguien que en el pasado le fue muy mal. También hay que decirlo. Apostamos a que esta vez vaya bien. Pero para que le vaya bien, acá tiene que haber un giro de timón de carácter casi urgente en los próximos meses. Leía que para marzo va a haber un aumento a los jubilados. Del 30%. Del sí. 30%. Y está muy bien que así sea, porque si no empezamos a salir, o sea, si la, la baja de la inflación, esa costa de recesión en el largo plazo, créanme que es un círculo que no va a funcionar. Marzo es un mes clave, para la economía argentina, porque tienen que entrar dólares frescos en marzo-abril. ¿Qué va a hacer el campo? Va a ser la discusión. Yo creo que el campo te la discute a muerte, sí. el tipo de cambio. No sé vos qué pensás. Sí, a mí. Me re, me, eh, ¿no De hecho creen?
1: se está trazando ahora también. Claro. claro.
0: Me, me remito a la historia. El campo siempre puso sus condiciones para liquidar. Les puso las condiciones a Mauricio Macri antes de que Mauricio Macri vaya al Fondo Monetario Internacional sí. ¿Se acuerdan de Lilita Carrió diciendo... Hagan patria, liquiden sí. la soja, porque no le querían liquidar. Claro. No le, le querían liquidar, no, no le liquidaron a Mauricio Macri. Entonces, no. sepan entender que el campo va a dar pelea. Sí. Si el tipo de cambio le gusta, estamos sí. en un momento muy malo de la soja. Sí. ¿Qué hace? Que claro. no me metas impuesto, ¿no? ¿me entendés? Bueno, todos sabemos que en una negociación todos tienen que ceder. Para mí estamos lejos de tener un marzo Tranquilo. Tranquilo. ¿Sí? Entonces, acá se remite esto. Cuidado que el superávit fiscal claro. de enero fue una buena noticia. Y hago buena noticia con todas las comillas de lo que puede ser un superávit cuando el ajuste, dónde estuvo y a quién ajustó. Sepan entender que a largo plazo va a ser un problema también para el mercado Exacto. de capitales. sí. ¿Sí? Y ayer, que fue un día raro porque no teníamos mercado en Estados Unidos, y entonces no teníamos dólar de referencia, empezó a rebotar el tipo de cambio. Para mí era como tomarlo con todas las pinzas del mundo, ¿no? Digo, porque como no teníamos dólar de referencia, los CDA podían operar a cualquier tipo de precio, básicamente porque no teníamos mercado afuera. Exacto. Pero hoy tenemos mercado afuera.
1: Pero te cuento algo. Sí. A pesar del feriado de ayer hubo un volumen muy interesante en lo que es renta variable local. ¿Sabes cuánto? 25 mil millones.
0: ¿No te llamó la atención?
1: Claro, dije, es como que no se notó mucho en materia de volumen el feriado, ¿no? Raro. Por menos en acciones, ¿no? Eso es raro. Porque siempre... Siempre la mitad del volumen. Es la mitad, claro. Así. Exacto. ¿Y ayer? Y hubo mucho movimiento en bonos. Llamativo, sí, bueno, ¿no? Sí, bonos
0: Bueno, pero porque no, tenían bonos, la buena sí, noticia sí, de la de sí. compra. Ahora la vamos a estar contando de nuevo. Pero bueno, ayer lo que pasó en principio fue esto. Lo tomaría con pinzas. Sí nos parecía que el mercado se había ido de rosca en la baja de los tipos de cambio y que tenía que haber un rebote. ¿Por qué digo esto? Un poco agarrándome lo que dije antes. Las condiciones del país son difíciles. Faltan dólares, faltan un montón de situaciones. Resolver para que uno piense que estamos en la panacea, en el mejor momento de la vida para tener una brecha del casi 30% en el oficial MEP, ¿no? La brecha meps está bien, bien bajita porque ayer no había contado con liquidación. Entonces quedó bien baja. Pero a lo que me refiero es, porque muchos vieron sangrar sus carteras mm. en estos días. Yo la baja mm. del dólar no la vi, no la vi, pero no la vi ni cerca de que podía bajar no, tanto el tipo pues, de cambio. ¿eh? Claro,
1: por ahí se esperaba, pero tampoco esperaba una baja tan fuerte, me parece. No, Yo eso no. no lo esperaba tampoco.
0: Yo la verdad es que no. Sí,
1: una leve corrección, pero es como que también ahí, pues se fue de mambo claro, la baja del dólar. Claro, se sí. fue.
0: Por eso, entonces, todos los que tienen CDR, yo sigo diciendo, sigan manteniendo cobertura. Veo como mucha euforia, les hablábamos con Edu antes, en redes sociales de Argentina. Esto, sigan siendo conservadores, eh, sigan diversificando su cartera, porque acá, como decíamos el otro día, arrancó un nuevo partido. Este partido tiene cartas nuevas, todavía no están todas demostradas. Y a veces hay cosas que uno las pasa por alto y que también te están marcando la economía. Yo le decía a Edu, hoy arranca el nuevo, la nueva licitación del BOPREAL, el BOPREAL que está haciendo un éxito y demás. Y hablábamos con Edu de, che, pero a ver, sí, está bien. El BOPREAL es una, un sí. mecanismo que se utilizó para los importadores, para aparte utilizar lo que se llama la aspiradora. Sí. Estamos a full con los electrodomésticos. <risa> la aspiradora, cosa de sacar todos los pesos que se puedan del mercado. Y cuando uno dice, bueno, ¿para qué los utilizaste? Los utilizaste en realidad para endeudarte, porque el BOPREAL es una deuda del Estado. Bueno, ¿y a qué tasa te endeudaste? Bueno, la TIR del BOPREAL es del 27 anual. 27, 26, 25, más o menos, ¿no? Una TIR del 27 anual en dólares. O sea, si vos pensaras en cualquier lugar del mundo de salir a los mercados internacionales a... Tomar deuda al 27 de anual cualquiera te diría vos estás loco, viene acá cualquier otra persona y te dice y sin embargo el mercado le creyó, ¿me entendés? Entonces por eso digo, cuidado y abramos los ojos también para invertir, porque yo le decía a Edu, ¿cuánto está la TIR de la L30?
1: Y debe rondar el 32, 33% por ahí. ¿Estás ahí? Sí, cerca del 32 me parece.
0: Sacamos la cuenta, si la TIR va al 27
1: mm, a debería lo mismo, valer o sea, 49, 50 dólares
0: 49, 50 dólares más o menos. Estamos ahí. Estamos ahí. Cuidado, ¿sí? Eh, diversifiquen. Para mí los tipos de cambio en estos en este cambio son mm, oportunidades. Sí. Creo que me pusiste la cosita acá. Del ah, momento. el no, grafiquito,
1: mirá. sí. sí. Bueno, acá está. Yo tengo como vos pensaba que viene una baja así hasta acá nada más. Sí, yo también. Y bueno, se extendió más de la cuenta. Pero bueno, a veces el análisis técnico nos sirve también para tantear. Bueno, si sigue bajando, ¿hasta dónde pueden ir? Bueno, Fibonacci ya nos decía, 61.8 debería parar cerca de los 1.050, que fue lo que sucedió. Vino el rebote ayer, vamos a ver si continúa, esperemos que sí, porque uno también no quiere que el dólar se atrase, ¿no? Y no. Ni el oficial, ni el MEP. Me parece que el dólar de equilibrio creo que está más alto de estos valores, ¿no?
0: Y hablando del dólar de equilibrio, cuando hablas de toda la base, las deudas, qué sé yo, te da 1.600 aproximadamente. Sí, algunos de 1.500, otros un
1: poquito ahí. menos, depende de qué tomes de referencia.
0: Exacto. Pero entre
1: 1.400 y 1.600 podría estar, me parece. Obvio.
0: Pero ahí, Edu, una cosa, uh -huh. que a mí lo que no me... para encontrar el equilibrio, bueno, en una economía que está desarbitrada, lo que te pasa es que los precios van, vienen, hasta, hasta encontrar el equilibrio lleva un tiempo, sí. no es una cosa inmediata. Pero fíjate que lo que pasó acá cuando bajó, esto donde tenés, no, cuando bajó en diciembre, que está más allá atrás, sí. cuando baja en diciembre fuerte, lo que hace después es tener un repunte monumental en enero, porque los rebotes son violentos, ¿me entendés? Entonces, para buscar el equilibrio, a veces lo que te pasa es esto, tenés bajas muy fuertes, rebotes muy fuertes, y la gente como que se viste va de acá para allá. Por eso nosotros siempre decimos, diversificar uh -huh. tu cartera, no vendan los CDR en este tipo de cambio. Sí. Para mí...
1: Y tocaste un tema interesante y ahora lo vamos a ver en los rendimientos de lo que va de febrero. Vos lo dijiste, ¿te acordás esta tremenda suba del dólar en el mes de enero? Mm. Hubo rendimientos, la verdad, extraordinarios, si querés decirlo, así, superlativos, invitados a vender también en enero. Sí. Hubo ganancias, ya te adelanto, ¿vos te acordás que en el mes de enero subió 300%? Sí, es verdad. Carboclor, no sé si más del 100%. Por eso decíamos aprovechen esos momentos porque no siempre se dan esas ganancias tan espectaculares en pesos y en dólares, ¿no?
0: Claro, obvio.
1: Así que el que lo hizo zafó y por ahí se compró un bolón en dólares que también lo estábamos recomendando <risa> sí. a principios de febrero. Bueno, le hizo una muy buena diferencia de mercado obvio. en un mes y medio de lo que va del año, ¿no?
0: Obvio. Ayer, ¿Te acuerdas cuando en enero hablábamos de che, de los últimos seis eneros así, eufóricos, cinco febreros habían sido una lágrima claro. y estamos casi como las lágrimas de los últimos sí, cinco. Sí. Nos está matando la historia, nos está diciendo, te lo había dicho una vez más, Solcito, ¿cómo no te diste cuenta que era venta, no? Está difícil, real. Eh, pero hubo, bueno, los bonos te salvaron todo.
1: Claro, ahora lo vas a ver ahora también que muy poquitas cosas hasta ahora están dando rendimientos positivos en el mes de febrero.
0: Está terrible. Bueno, eh, DICPE, bonos ser atado a la inflación, la Bonos inflación. con
1: ser sí, siguen para arriba. La sí. tendencia es por demás evidente, no hace falta ni que lo diga. Este, y todo porque, porque la inflación va a seguir alta, a pesar de que la tendencia anuncia que va a seguir bajando, ¿no? Claro. No sabemos si febrero va a ser 15, 18, 12, pero va a haber inflación elevada por lo menos hasta abril, mayo, se calcula. Sí. Con lo cual esta opción, como los TX, son muy buenas alternativas para tener algo que ajuste por inflación, ¿no?
0: Sí, para tenerlo ahí claro. guardadito, mantenerlo ahí tranqui, ¿no? Y siempre
1: decimos, porque siempre nos preguntan, ¿lo ves bien a los bonos para hacer? Sí. Pero en una cartera diversificada. Totalmente. No compren 100% de ICP. No. En todo caso, si les gustan buenos conservos, PTX26, AL30, algo de acciones, algo de CDR. Totalmente No se de manden 100% algo. ¿eh?
0: No, no, ni a palos. Acá no. este es el, pero ya hace años que viene siendo, che, diversifica tu cartera a full. Claro. Yo creo que acá más que nunca. ¿Por qué? Porque para mí está todo, muchas cosas atados con alambre. Claro. Entonces tener diferentes coberturas de distintas cosas. Y después, bueno, con algo ganarás más, con algo ganarás menos, pero ir teniendo una cartera compensada y equilibrada. Es siempre lo variables. mejor. Me parece que sí. fíjate igual, Edu, que este, ¿te acordás que hablábamos ahí los 27.500? Que ahora yo te dije ah, sí. bueno, los 27.500 bajó de nuevo, como que los vuelve a atacar. Y a otra vinitar. cosa
1: fundamental, es eh, bastante volátil. Sí. Inclusive durante la rueda, eso también sí. lo dijimos sí. la otra vez, ¿no? Porque sí. uno me preguntó, yo compré, no sé, me dijo a fines de enero y empecé a perder plata, ¿qué hago ahora? Claro. Bueno, si vos estás diversificado, no tenés que preocuparte. No. Porque si aquí invertiste un 10%, bueno, no te afecta tanto esa caída. Y
0: manténelo. Y
1: manténelo, sí. No porque... compres para el corto plazo. No. Tener una mentalidad inversora más bien de mediano plazo. Sí. ¿no? Esa plata, por favor, no la necesites para el mes que viene para comprarte un auto. No. no Eso no, no lo hagas nunca.
0: No, porque estos bonos son muy volátiles. Te va a bajar esta baja. Muchas bajas claro. así. ¿eh? Acá lo estamos mirando en el corto, pero bajas así en el medio sí. tienen un montón.
1: Sí, sí, sí. Un sí. montón.
0: Eh, para mí la oportunidad está acá Claro Lo dije ayer, lo vuelvo a repetir Me lo dijiste
1: hoy. vos hoy, no, no me había percatado y es verdad ¿eh? Porque vos ves este bono y en principio decís No, no pasa nada Bueno, a veces cuando no pasa nada son los momentos de invertir Tal cual Ojo, atención a ese tema ¿eh? Sí sí. Porque este bono ya está cerca del precio del dólar oficial o está por debajo Está
0: por debajo, está, está 76.400 Ayer explicó Mauro el tema del bono del residual y demás para, se lo simplifico: 764 y el dólar oficial está 835. Sí, 850, por ahí, andar sí, más a por menos. ahí. Eh, Con lo cual quedó por debajo. ¿Por qué se desinfla esto? Esto es un bono, dólar Linked que vence en abril. Porque tenés al ministro Caputo diciendo fuertemente: no vamos a devaluar, no va a haber una corrección del tipo de cambio. Entonces, las expectativas no. devaluatorias de bajan. Fíjense, sí. Rofex, los futuros, destruidos. Sí. Los duales que están ahí, que no saben si, si van para un lado o van para el otro, no se terminan de definir. Pero acá, porque aparte hubo salida de muchas empresas para licitar BoPreal, Exacto. dieron una venta fuerte y lo que termina pasando es que quedan por debajo del valor del dólar oficial hoy. Ni no siquiera te estoy hablando de abril.
1: Con sí. lo cual,
0: más allá de decir que veremos, o sea, para mí decir hoy que no va a haber una devaluación del dólar oficial es apresurado, es anticipado. Para mí esto es más paso a paso. Está bien, como ministro te tiene que dar certeza y te tiene que decir, esto no va a ocurrir, está muy claro. bien que lo haga de esa manera, pero sí decir, che, eh, si quedó por debajo del dólar oficial a hoy, empresas, importadores y demás, es este el activo que tienen que claro, comprar. Claro,
1: esto se pone más atractivo. Y si, si estamos... querés especular un poquito. Claro. Acá está. Estamos diciendo que en 1050 el dólar era barato. Imagínate este en 764, ¿no? Sí. Este es muchísimo más barato. Así que claro. empiecen a prestarle atención a este bono. ¿eh?
0: Sí, a mí me gusta. Y aparte es un bono con mucha liquidez. Mira que sí. yo siempre elijo los duales, pero esta no, vez No, pero TV24, ahora sí, ahora lo
1: interesante también. Sí. Me
0: parece que es una buena opción. Acá, un poquito de educación financiera que lo había prometido antes de que Edu me hable de la L30 de, hice un poquito una cuenta porque todos estamos hablando de los pagos de los bonos, ayer con Mariano hablábamos y con Mauro también, eh, el tema de la L30, ¿no? Hay una cuestión ahí con el L30, todo el mundo hablando sí. del la L30, a mí me pone contenta, porque Primero, porque es deuda argentina y me parece que, que era una buena opción, que sigue siendo una buena opción. Segundo, porque esto resurge con que el ministro sale a recomprar deuda al eh, el, a L35 uh -huh. puntualmente, ¿no? Con pesos que quedaron excedentes de una licitación que hizo. Entonces, todo el mundo está pensando, eh, compro, compro, compro más, bueno, la cuenta empieza a ser. Y nosotros ayer con Mauro decíamos, el L30 en 45 dólares no es más el L30 de los 20 dólares, de los 23 dólares, de los 25 dólares. Los o sea, esto fue cortando rápidamente, uh -huh. tuvo un rebote fuerte porque vi mucha pregunta de, che, la L30 llega a 60 en el corto plazo? Uh -huh. No. Cuidado. Uh -huh. Cuidado. Sí, porque subió un montón porque muchos lo están enganchando ahora, pero esto viene de 18 dólares, que nadie lo quería ni ver y decían que no se iba a pagar. Y nosotros con Edu acá, acobachados diciendo, uh -huh. "Quédenselo." Hasta
1: como con miedo recomendándolo claro. en 20 dólares.
0: Claro, y sí, porque también, o sea, decís Haces la cuenta mil veces y decís, esto está regalado, pero Argentina no sabes nunca. Lo claro. ¿no? que está regalado es carísimo, ¿viste cómo funciona? Quiero explicar un poquito cómo funciona el AL30D. Puse el AL30D, pero pueden utilizar el mismo bono en pesos o cualquier otro bono, ¿sí? El AL30D ayer cerró en 45 con 36, ¿sí? 45 con 36 los 100 bonos. Cada bono en dólares vale 0,45 centavos, 36. 45 centavos de dólar estamos hablando, ¿sí? Si yo compro 10.000 bonos, estoy invirtiendo 4.536 dólares. Ese es mi punto de partida del día de ayer. Si vos compraste 10.000 bonos de AL30D, la R es renta. El 9 de julio este bono va a pagar 37 centavos de dólares de renta. Y la A es amortización. Va a pagar 4 dólares de amortización. ¿Qué es la amortización? La devolución del capital. Te empieza a devolver capital. O sea, vos el 9 de julio vas a cobrar 4 dólares con 37. Si vos tenés mil bonos, vos vas a cobrar 437 dólares. Así es la cuenta. Los hayas comprado en pesos o los hayas comprado en dólares. No importa. Es exactamente la misma cuenta para todos porque es un bono dolarizado. Si vos lo compraste en pesos, vas a cobrar los mismos. Si vos lo compraste en dólares, vas a cobrar esto. El 9 de enero del 2025 hacemos lo mismo. Nada más que empieza a pagar más capital. Por eso estaban todos hablando de lo que el país tiene que pagar en dólares a partir del 2025 aumenta. Acá lo tienen puesto en un número. Va a devolver 8 dólares por cada 100 bonos. Entonces vos vas a pagar, vas a cobrar 836. Y así todos los meses, perdón, cada seis meses, 9 de enero y 9 de julio, 9 de enero y 9 de julio. Yo acá hice una cuenta mucho más sencilla para que ustedes la interpreten. Cuando uno habla de la TIR, el, el atir, la fórmula de la TIR, que es el rendimiento, este 30 y pico que me decía 32%, Edu. 32%,
1: tasa interna de retorno.
0: Que está, eh, ¿cómo se calcula? calculan que estos 437 dólares, como ustedes los cobran, vuelven a comprar bonos, ¿sí? Entonces tienen más nominales y acá cobran más. La tasa interna de retorno piensa que vos reinvertís de manera constante. Pero yo acá lo que quería mostrar era otra cosa, por eso no hice uh -huh. esta cuenta y me mantuve siempre con mis 10.000 bonitos, porque aparte que yo les proyecte uh -huh. de acá al 2027 a cuánto van a reinvertir, era una ensalada de fruta fuerte. Lo que yo les quiero mostrar es que si ustedes invirtieron 4.536 dólares, si ustedes se quedan con los 10.000 bonos comprados hasta el 9 de enero del 2027, ustedes ahí recuperaron la inversión. 4.587 dólares. Si suman todo esto... Les da 4.587 dólares. El bono tiene que pagar hasta el 9 de enero del 2027 para que ustedes recuperen la inversión. No estoy hablando de si el bono vale 45, 55, 80 no. o 20. Estoy hablando de que el bono tiene que pagar sus rentas y su devolución de capital, que es la amortización. Si ustedes se lo no. quedan y el bono no tiene ningún sobresalto, 824 no, hasta ahí... Vos recuperaste tu inversión. Y a partir del 9 de julio del 2027 y hasta el 9 de julio del 2030, es todo ganancia. ¿Sí? La cuenta es esta. Uh -huh. Si ustedes hacen esto con el AE38, con el 35, con cualquiera, tienen todos la misma estructura. Uh -huh. Renta, amortización, el total y saquen la cuenta de cuánto cobran por el total de la cantidad de bonos que ustedes tienen. Tomen en cuenta 45 con 36 es dividido 100 es dividido 100 la pregunta que acá muchos nos hacemos, a ver Edu vos, sí. cuando yo hacía esta cuentita, hermosa, divina 20 dólares a 25 sí. dólares me daba que acá en el 2026
1: claro.
0: recuperaba la inversión ahora ya tengo que esperar hasta el 9 de julio del 2027 para recuperar mi inversión Vos, el AL30D, sí. hoy, en 45 dólares con 36. Sí. Argentina, febrero 2024. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo bien. Ahora ya más de mediano y largo plazo. Por sí. el suba que tuvo, me parece que ahora va a estar quizás un poquito más tranquilo, ¿no? Sí. Yo diría, para aquel que no tiene, es buen momento comprar, me parece. Pero no sé si para el corto plazo ahora, ¿no? Porque ¿Comprás está...
0: pensando más en un escenario de largo? Claro,
1: el que compra para medio y largo plazo es así, como vos decís. Estás pensando en el largo plazo, en cobrar toda la renta, la amortización, reinvertirla y quedártelo. Ahora, si sos especulador, bueno, no sé, puede ser que le quede recorrido. Vamos a ver si es 49.50, ¿no?
0: Por AT, ¿te lo habilitó?
1: Claro, ¿no claro, ahí lo podemos ah, ver. Ah,
0: perdón, para, una cosita antes. Miren, en la página de Raba, estos datos que yo saqué... En la página de Raba, si ustedes buscan el bono, el l 30 d les sale todo, ¿no? La cotización, cuánto es el volumen, el gráfico. Les sale este cuadrito técnico que aparece acá abajo, que es lo que decimos, el análisis sí. técnico puesto en números, ¿no? En MACD, las medias, todo demás. Pero tienen, aparte de esto, cotizaciones históricas, tienen esto, flujo de fondos. El flujo de fondos sí. tiene puesto, fíjense, lo mismo que yo les puse acá. Por eso yo les digo, si ustedes buscan en la página de Raba, E38, porque era uno de los más pedidos, también van a encontrar esto mismo y lo pueden hacer con la cantidad de bonos que ustedes es más, tienen. te da la TIR, mirá. Te da la TIR.
1: 30 con 81, casi 31.
0: Y arranca de menos 45 con 63. ¿Por qué? Porque es la cantidad de dólares que vos invertiste para cobrar esto y que te dé esta TIR. ¿Sí? Ahora sí, Edu, acá tenés el AL30D gráfico. Bueno.
1: ¿Te acordás que dijimos la zona de 41 dólares era clave? Bueno, lo sí. superó ya hace un par de días atrás. Y a ver, esta es la media de 200, la media de 21 barra 42, que bueno, ya todos la conocen, ¿no? Siempre la nombramos. <risa> Todo esto te dice, esto va para arriba, pero de mediano y largo plazo. Ahora de corto, bueno, puede ser que vayamos, según Fibonacci, 49 y 50, 50 dólares me parece que sería. Sí el objetivo ideal de corto plazo, por eso que te coincide digo. coincide
0: también con la TIR.
1: Exactamente, Mira qué coincidencia, ¿no?
0: Ojo, ¿eh?
1: Así que ese nivel, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no?
0: Los 50 dólares son claves para la l 30 porque aparte es el precio con el que salieron después la reestructuración. Martín Guzmán reestructuró otros bonos y salieron a 50 dólares, o sea, llevaron a 18, se destruyeron claro. en el camino.
1: Igual coincido algo con vos, estoy bullish, pero no eufórico. Porque una cosa es comprar en 20, 25, 40, 45. Pero bueno, digamos, tiene recorrido, sí. Pero bueno, más mesurado ahora todo, ¿no?
0: Yo también creo que tiene recorrido en la medida... que ahí me agarro desde el principio. Tiene recorrido en la medida que el país pueda funcionar. Si el país no funciona, no arranca, y, y no. Porque no vas a tener... O sea, no vas a generar dólares para pagar. Ahí está el punto. O sea, que las medidas fiscales tomadas sean medidas de, de sostenerlo en el mediano-largo, porque si no, esto sí. se va a caer. Sí. No, lamentablemente, no va a tener expectativa de suba. O sea, hoy que tiene, por eso, fíjense que ayer eso decía Mariano, elijo creer. El mercado está eligiendo creer que estas medidas se van a poder sostener, que el país va a salir adelante y está haciendo una apuesta, como siempre, de manera anticipada. Claro. El mercado apuesta siempre de manera anticipada. Después, los hechos dirán tenía razón o no. Pero... Por eso decimos los 50 dólares, pero sean precavidos. Muchos me estaban preguntando, ¿es momento de pasarse de cortos a largos?
1: Y no.
0: ¿Vos? Yo si estoy no, especulando no es con el momento. precio, me quedo acá.
1: No, si vos especulás en ese sentido que todo va a andar mejor, que va a haber más superávit, bueno, vamos a los cortos, claro. que son relativamente, entre comillas, los más seguros. Después en un momento ya de estabilidad, que se note que hay superávit fiscal, eh, superávit gemelos también, sí, bueno, ¿no? uno puede decir, bueno el país ya entró en una senda de crecimiento ahora los bonos por ahí cortos ya están en buen precio, y sale toque el turno a los bonos más largos
0: te vas a los cupones para decir. cobrar claro, más rentas eso
1: va a ser en otro momento, ahora sí. no todos los bonos son buenos, pero hay algunos que son mejores que otros, este es el caso L 30 y L 29 también
0: También, sí. hasta el 35 podías y el
1: 35, ahí. porque ahí se hace ayer la... Bueno, vino la noticia de la recompra de los bonos que la dio el viernes. Que el realidad, viernes
0: a ¿no? la tarde-noche, Y sí. por
1: eso subió mucho en la L35 y el GD35 también.
0: Perfecto. Sí, son todos los mismos. Son, sí, son distintas sí, legislaciones, sí. pero están cotizando casi iguales. Bueno, Edu, eh, mantenemos, mantenemos, compremos con precaución. Ya eh, no nos exacto. tiramos de cabeza.
1: Por ejemplo, no, no haría la locura todo el 100% de la L30 no. y caucionado. No, eso no, no. No, no, no. Eso, si uno lo quiere hacer, corre su riesgo, pero... No no me gustaría eso. Me gustaría tener una porción 30, 40, 20% de la cartera. Eso de acuerdo al perfil de cada uno.
0: Clarísimo, Edu. ¿eh, me voy. Bueno, acá tenés el 35. Llegó al objetivo, ¿eh?
1: Claro, acá está lo que decíamos. Claro. Ayer fue un muy buen día en materia Hermoso, de mirá
0: el volumen que metió. Estaban claro, todos comprando.
1: Claro. Si el jefe
0: compra, decían, compramos todos. El jefe por caputo, ¿no? Ayer parecía que no fue feriado
1: en Estados Unidos, no. porque no es normal. Siempre que es feriado en Estados Unidos, lo volvemos a repetir. Acá se hace el 50% del volumen del día anterior o el sí. promedio de los últimos 30 días. Mm. Y la verdad es que fue un día normal ayer. Para Además. mí está movidito, te diría. No,
0: ¿eh? un montón. Ayer subió. Sí, vino. sí, sí, por eso. Me
1: sorprendió, la sí. verdad. A
0: mí también pensé que iba a ser mucho más tranqui, pero no. Y ahí tenés el otro. Y
1: acá está el más corto, el que más corto. para algunos quizás este sea mejor que la L30. Sí. Lo único malo es el tema del volumen, como siempre decimos, ¿no? Sí, tiene un es volumen verdad. muy chiquito. Es una
0: emisión chiquita también.
1: Claro, es emisión chica, por eso nos gusta más la L30, para que aquellos que tienen o manejan fondos muy grandes se puedan mover bien, porque tiene mucha liquidez, ¿no?
0: Exactamente. Avanzo. Bueno, ahora sí, ¿eh? Merval en dólares. Estamos siempre lo mismo. Estamos casi repetitivos con Edu. aburrido de decirle siempre lo mismo? Claro. Mil dólares parece que está bien valuado. Igual,
1: yo diría, machacaría en el tema siguiente. Mm. Si los bonos están bien, es porque hay una mejor perspectiva en materia de, por ejemplo, superar el fiscal. Eso sí. Pero en acciones, me parece que está, paría, está pasando lo contrario. ¿Qué te quiero decir con esto? Si estamos viendo que estamos entrando en una recesión, como ya varios balances lo vienen anticipando, Ojo con el merval en dólares, porque mil dólares puede estar caro. Sí. Por algo no los supera. Están Así en que, dos
0: caminos distintos.
1: Claro, es como que te puedes decir, merval en dólares no pasa nada. Bonos en dólares y en pesos sí están para arriba.
0: Podrías dividir el, el mercado como en dos. El mercado, sí. eh, acciones, es lo que decimos siempre, la economía, el movimiento, el consumo y mil cosas más. Y los bonos es lo fiscal.
1: Claro, exactamente. <risa>
0: Lo fiscal. Porque fíjense que los bonos valían 20 dólares cuando la economía, después de la pandemia, rebotaba con fuerza y sí. hacía como un B, Al bono no le importaba nada que todos consumamos, que esto, que el otro, ficticio o no. No le importa. El bono le mira las cuentitas del Estado.
1: Exacto. No le importa Vamos más que cobrar. Caminos diferentes.
0: Y acá es otra cosa.
1: Exacto. Se y ve otra clarísimo, cosa, ¿eh? Claro, y otra cosa, el Merval viene subiendo los últimos tres años, de 2020, 2021, de 300 dólares. Exacto. Mil dólares, ¿cuánto más le podemos pedir? Cosas ¿no? que los
0: bonos no hicieron.
1: Exacto, los bonos empezaron a arrancar, yo diría... El año pasado. En fines del año pasado, me parece, ¿no? Claro. sí
0: 2022.
1: Eh, 23. ¿2023? Sí, eh, ya igual veníamos no?
0: con ese salto de 20 dólares a 30, sí, y después sí, sí. como lo quiso en dos partes, de 20 a 30 y de 30... A 45 Exacto, hizo, sí. ¿no? Era más o menos así dando cuenta. Eh, bueno, acá, Por precaución, esto, atención. Precaución, sí. No te define nada.
1: mira aluar como ya venía anticipando, no <ríe> sé si se acuerdan, las veces que lo dijimos, un dólar, 0,80 Edu. centavos de dólar, que era el techo. Sí. Porque es histórico en aluar esto, ¿no? Y fíjense, sí. fíjense cómo se dio acá, ¿no? En esta zona primero de 1.300, no aguantó. Después el techo fue más abajo, 1.100. Y cómo este indicador, por lo menos las medias de 21 barra 42, fíjense cómo se están cerrando ahora.
0: ¿Qué te están queriendo
1: decir? Y que hay un posible cambio de tendencia. En todo caso, si querés ser más objetivo, bueno, por ahí lateraliza el papel entre 1100 y no sé, 800, ¿no? Sí. Pero esto te estás anticipando. Es más, ya cortó. No sí. lo había visto, mira.
0: No, no, por eso te dije, mira. Ay, me fui. Para, para que me fui. Para. Acá. Estás es Texar, esta es saludar, Ahí está. acá. Ven, Fijate, a estas niñas el se está corte refiriendo que a él. te hizo, es toda una señal. No cortaban desde no sé hace cuánto tiempo. Mirá, eh.
1: si nos vamos para atrás tendríamos que irnos, no sé si en mitad del año pasado, ¿no?
0: Que no cortaban.
1: Esta desde, lo, un, desde el punto de vista técnico es una mala señal.
0: Muy mala señal.
1: Sumar el balance que fue...
0: De mediano, ¿eh? No estamos hablando de corto porque el corto está teniendo un rebote y puede tener un rebote. Puede tener un
1: rebote, sí. Y viste lo que hablamos, un rebote quizás para salir. Y sí, puede ser. ¿No?
0: Viendo esa señal podría ser, ¿eh? Y
1: además, vamos a los fundamentales. El balance dijimos que fue, yo diría, bastante malo. Sí. No era lo que yo esperaba. Yo esperaba sí. mucho más de aluar. Yo también. Así que se unen acá lo fundamental y lo técnico que te están diciendo: por ahora, este papel, trata de no entrar. Sí. No hagas nada. Y si tenés, bueno, andá pensando que quizás igual. haya que salir. Claro. Depende del precio que hayas entrado, ¿no?
0: El rebote tenés que esperar Exacto. igual. Mirá, mirá cómo. Hace pisito ahí en dólares. Este es saluar en dólares. Mirá cómo hace piso ahí en los 76 centavos de uh -huh. dólar. Piso, piso, piso. Un piso fuertísimo tiene ahí, ¿eh? No los tiene que perforar porque si los perfora... Y el próximo objetivo, si se viene ese rebote, es un 10 en dólares. Porque uh -huh. va a buscar los 86, casi 87 ahí centavos está, de dólar. Ahí está, Y es lo
1: mejor que le puede pasar que venga un rebote. Y bueno, si tenés salvar por lo menos pensá la posibilidad de reducir la exposición, por lo menos, No, no que... es el papel más buscado... Sí los fue meses anteriores, ¿Sí, ¿no? ¿sí? sí?
0: Todos los que vinieron al Rabapaluzas desempolven el San Rebotín ahí claro. que nos dio Paola, la Y no se
1: enamoren de los papeles porque muchos tienen aluar y como te fue bien el pasado, dicen, me va a ir bien en el futuro. No Tal es cual. así,
0: ¿eh? No, lamentablemente no. No, no es así. Lamentablemente no. Texar. Y yo diría
1: que Texar es el calco de aluar. Me gusta un poco más porque los fundamentos son mejores. Pero, pero... Vino el balance, lamentablemente, y la verdad es que me defraudó.
0: Hay que ver el prof, el, el abierto, ¿no? Claro,
1: tomen con pizzas porque el resultado fue negativo. Algo impensado: 142 mil millones, si no me falla la memoria. Malo. Pero bueno, puede haber diferencia de cambio, algún efecto, no sé si de conversión. Puede haber varias cosas ahí pero mi olfato me dice que no fue muy bueno a nivel operativo tampoco. ¿eh?
0: Ayer le mandé mensaje y me contestó Lapidario, no me gusta. Edu es escueto en las palabras, vos le mandas un mensaje de WhatsApp y te contesta tres palabras. No me gustó, me puse.
1: No, y inclusive en los foros me enteré también que había un poquito de euforia porque decía no, pero mirá que va a pagar un dividendo cuando se reúna la asamblea ahora el 21 de marzo. Bueno, sí, no, no es malo, ¿no? Pero hay que ver si lo paga en dólares, en pesos o en especies. Como están haciendo algunas empresas ahora.
0: Sí, el, ¿no? eh, Texar ya había pagado en bonos, ¿te acuerdas?
1: Tiene que ya pagó en bono. Para bonos. algunos es bueno, para otros es malo.
0: A mí me gusta que te pagues sí, en bonos. pero no,
1: también. ¿eh? No, flojita. Flojita, flojita. ¿eh? Pero
0: todavía no corta horas media acá, ¿eh? No,
1: tiene, tiene esa ventaja. Un poquito más atrasada. Y por esta para rebotar un poquito más, dependiendo de los números que veamos después para el día jueves, si los quieres.
0: Y sí. Acá eh, Texar ya hizo el rebote, pero fíjense que mantuvo este piso bien un poquito más adelantada, por eso acá no cortó. Porque está en dólares, cuando mm. la miras, está un poquito mejor. Sí. Para el rebote me gusta más saludar sí, 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 sí. ¿Sí? Voy a
1: llegar. ¿Vamos a llegar? Voy a llegar,
0: voy a llegar.
1: TGN. ¿Por qué te traje TGN y vamos rápido sí, ahora? Dale. Porque, mira acá sí ya te cortaron. No, van a cortar las medias. Pero sí. tenés el mavedé que ya te cortó y la estructura de esto te está diciendo che, se acabó la gran suba acá,
0: ¿eh? Agarrate, Catalina, te claro. estoy diciendo.
1: Ojo. Y te digo, hay varios papeles, el panel general que están igual o peor que este. Sí. Ahora lo vas a ahí ver. Hay un montón, ¿eh? Hay muchos.
0: Mírate, Gene, en dólares intenta aguantar, pero uh -huh. fíjate que ahí ayer nos marcó esta línea ahí de tendencia. La va a buscar, pero corta el objetivo. ¿eh? Yo te digo que no sé si no va los, al 1,40. Sí. Hay que tener cuidado. Es, es una posibilidad. Sí. Banco hipotecario. Bueno. Ahora, ay, ay, ay. acá hay novedades ¿eh? con el banco hipotecario. Dale. Ustedes saben que la ley ómnibus no pasó y que en ese momento dijimos, che, si la ley Omnibus no pasa, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la privatización del Banco Nación? Banco Nación y el Estado y una parte de Banco Hipotecario y ahí un mix y demás. Eh, y empezamos a, como a poner en duda ¿no? la privatización de las empresas. Bueno, hay eh, rumores, ya casi, no sé si no sé si son siguen siendo rumores o ya lo escuché tanto que no sé si es una noticia, no son rumores. Lo digo como rumores porque no lo tengo confirmado de que BlackRock está negociando con Caputo la privatización del Banco Nación. Cuando BlackRock se vino a comprar los Bopreal, nosotros con Edu acá decíamos, algo van a pedir acá. Porque nadie viene a invertir de gratis. gratis, nada. Así, y menos después de la experiencia que habían tenido, me llevo algo ahora. Y ahora se empieza a saber que BlackRock está negociando, aparentemente, la compra del Banco Nación. El Banco Nación que vale 25 mil millones de dólares y creo que es tipo IPF Banco Nación, uh -huh. lo mejorcito que tenemos. Banco Nación que tiene más de 257 sucursales. Lo que están pensando es hacer una, una oferta pública, una IPO en realidad, y venderles una parte del paquete accionario. Que no sea 100% privado, sino venderles una parte. Uh -huh. Lo están y BlackRock viene con la idea de hacer lo mismo que hizo con el Banco de Irlanda. El Banco de Irlanda empezaron teniendo un 3% y terminaron teniendo un 6%. Cuidado con esta noticia. Esto viene de la mano, vieron que Javier Milei dio de baja los fideicomisos. Sí. Hay un montón de gente que corre riesgo con sus puestos de trabajo, porque la parte de fideicomisos del Banco Nación son cientos y cientos de puestos de gente de trabajo. Uh -huh. Eh, esto acompaña un poco que, el, el, a ver, el Banco Nación es una parte fundamental de la parte productiva argentina de la PyME. El otro día alguien me contestó y me dijo, entre otro montón de cosas que me dijo, no importa, que, que el Banco Nación no le daba un préstamo a nadie y que era una burrada lo que estaba diciendo. Yo le digo a esa persona que me escribió eso que vaya a hablar con una PyME. Y que le pregunte a la PYME si el Banco Nación no le da préstamos de producción, no da un montón de servicios para la PYME. Después podemos decidir si está bien o está mal, si es correcto. No, no estamos poniendo en discusión eso. Estamos diciendo lo que hace. Cuidado que si se mete un privado, el privado, como todo banco, vayan a preguntarle al Banco Galicia si te quiere dar a una tasa subsidiada un préstamo productivo. Te mando un besito y te dice, anda a tu casa, <risa> se raja de acá. Pero, bueno, es un banco privado, claro. buscas un negocio. ¿Por qué te voy a dar una tasa negativa o subsidiada a vos? Es un privado, es un, trabajo, un negocio de un privado. El Banco Nación no es privado. Entonces, cuidado con esto y cuidado con esto.
1: Mm.
0: Porque empieza por Banco Nación
1: Podría y si por acá después.
0: puede avanzar. Mm. Entonces, hay que seguir de cerca, muy de cerca, lo que pase con Banco Nación desde ya, obviamente, Qué difícil para las trabajadoras del Banco Nación, porque el Banco de Irlanda tenía 200 y pico de sucursales y se quedó con 160 y pico. O sea, hubo un hachazo ahí eh, impresionante. Esperemos que si BlackRock se lleva una parte del Banco Nación, no sea ese el fin del Banco Nación, que más allá de lo que es Banco Nación a nivel nacional, tiene una sucursal en cada provincia, en cada pueblo y en cada lugar, eh, y apoyar la parte productiva también, eh, tiene un montón de inmuebles en todo el mundo uh -huh. cuidado con Banco Nación y acá Banco Hipotecario
1: para tenerlo en cuenta
0: para tenerlo Bien. en cuenta es una noticia que la tenés que mirar Banco Nación para pensar
1: qué puede, pasar, qué con puede pasar con esto bueno, puede ser la siguiente después.
0: por eso te digo, si uno también. avanza
1: esto puede salir Esto también, puede avanzar serio.
0: también entonces porque esto lo tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Exacto. que también lo quieren desarmar por eso digo, a veces tenés que mirar otra noticia del sector
1: para interpretar lo, para que, interpretar puede, lo que puede pasar acá. Bien.
0: ¿Sí? ¿Y acá? Claro. ¿Mira dónde y se está ponen?
1: poquito, sí. Está feo, puede, puede, ¿eh? puede caer un poquito más, sí. De lo técnico te diría, está como el resto del mercado. Sí. Así que por ahora, si no aparece ninguna noticia, podría caer un poquito más.
0: Y sí, yo creo que de corto no creo que haya una noticia con respecto no, a esto. No,
1: por ahora no, no. No lo veo. Salvo balance, pero todavía falta, así que habría que esperar.
0: No, y acá esto era mucho ley ómnibus, mucha... Claro, ¿se que lo
1: dijimos también? Que en dos, una cosa era comprar ¿te acuerdas cuando dijimos 122, ahí lo empezamos a mirar. Sí. Llegó a cuánto, a 270 200... casi. casi, era una locura. Sí. Más que duplicó, pero ahora diría esperar por las dudas.
0: Sí, tal cual. En dólares, está marcando el, ca el cajón de Fibonacci que nos había marcado Valle, podría, podría indicar un rebote, también. pero... Viene con muy poco volumen, viene flojo.
1: Es cierto lo que sí, es como que de corto quizás el merval casi todo, o el, el panel general está para un rebote técnico, pero
0: sí.
1: la tendencia es lo que preocupa, ¿no?
0: Una cosa es el rebote técnico de corto y otra cosa es la tendencia de mediano largo. Claro. La tendencia de mediano largo se está complicando en casi todo. Sí. Y de corto estamos viendo rebotes, que como sí. me dice Edu, son rebotes de salida.
1: Eso es lo que tienen que analizar todos. Eso
0: es vos. lo que hay que analizar
1: inversora juramento, vos fijate qué parecido todo, ¿no? Todo, Cómo todo se por... está queriendo meter todas las cotizaciones sí. debajo de esa media de 21 barra 42, con lo cual yo creo que también este es un papel que subió mucho el año pasado, sí. ya estaba caro así que ojo acá también, ¿Mm? ¿eh? Y la mayoría, repito, los papeles del panel general están en una situación bastante parecida, por lo menos en lo que es análisis técnico, ¿eh?
0: Puede ser, ¿eh? En dólares la tenés ahí todo para el rebotecito. Mm, mm. En dólares se ve claro que está todo para el rebote, en pesos está todo...
1: Destinado a la baja, sí. que este
0: rebote para mí es rebote de corto.
1: De corto plazo. Sí, mola. Mola. Te y... la pidieron, por la
0: que te la sí. pidieron.
1: Y acá te voy a decir antes, ¿qué es lo que está pasando con el tema balances? Sí. Bueno, malo lo de Cresur sí. a nivel operativo, malo lo de ALUAR. Aparentemente, vamos a confirmarlo, estaría flojo también Texar. Y acá otro claro ejemplo también que fue muy flojo. Con lo cual acá te diría, hasta me da la sensación que está carísimo este papel. Sí. Por todo lo que venía subiendo y porque, por lo menos a mí me fraudó. Desde el punto de vista a nivel de ganancia operativa, ganó menos que el año pasado. Sí. Y yo esperaba que ganara el doble, por lo menos. Mm. Así que, ojo, acá fe. con Mola. Yo le tenía mucha fe y la recomendamos en su momento. Dio una buena utilidad, por lo menos de corto plazo, pero ahora me empieza a preocupar. Mm. El hecho de que quizás esté caro este papel.
0: Y sí, ¿eh? Cuidado. Creo que traje
1: los números, me ¿Tragiste? parece, ¿verdad?
0: Para primero el ah, gráfico, fíjate que le falta un poquito en dólares, esas velas así muy raro.
1: Viste, te deja la duda, ¿no? Sí. sí, no lo veo
0: ni para el rebote este.
1: Sí, igual acá te digo, quiero ver más los fundamental que es lo que no acompaña.
0: Mira ahí lo tenés.
1: Bueno, no, no tengan miedo, no se confundan con tantos <risa> números. Esta es una empresa de las pogas que no cierra en diciembre, cierra en marzo, con lo cual acá tienen lo del 2023 nueve meses y acá tres meses. Los tres últimos, octubre, noviembre y diciembre. Perfecto. Bueno, esto es lo que les decía. Miremos rápidamente a nivel operativo. Perdió plata. 1.198 millones. Comparemos con diciembre, tres meses de igual ejercicio anterior, había ganado 6.300 millones.
0: Un montón.
1: Sí, flojo por donde lo mires. Con lo cual, Está bien, vos me podés decir, bueno, pero el efecto de evaluación todavía no se vio, se va a ver en el cuarto trimestre. Bueno, ponele que sea así.
0: Podría Llegará
1: ser. a igualarlo, o superar estos niveles, aunque lo supere con la cotización que tiene. Para mí está caro. Caro a muy caro, te diría. ¿eh? Wow. Me juego a eso. ¿eh? Yo no compraría mola. Y yo creo que el que tiene mola, que también puede ser un poquito fanático con el papel, está comprado hace mucho tiempo, con lo cual le da salida a este papel si no sigue. Ah. Sí. Así que yo le diría a no los que formula, número, presten eh. mucha atención. Cuidado. Sí, porque feor. hasta ahora, de los cuatro papeles que vimos, analizamos,
0: Ahí flojo la, la gran
1: mayoría. Mm. Y ojo, para estamos hablando que la recesión recién ahora está comenzando. ¿eh?
0: Los ingresos por ventas son bajos también. Ten en cuenta malo? este detalle:
1: si la recesión se profundiza en el primer trimestre, no. nosotros estos resultados los vamos a ver en el mes de abril, mayo. Obvio. Atención con ese detalle. Y
0: cuidado. Cuidado, la recesión en estos papeles pega fuerte.
1: Exactamente.
0: Pega fuerte. Los ingresos por venta estaba viendo. Feos también.
1: Sí, sí, si sí. no, no me gustó para nada.
0: Feos comparado con cualquier número. Con lo que, lo,
1: que mire. lo mire, sí. Feo.
0: Feo, feo mola. No me sí. gusta. Coincido, Edu. Vol, la última. ¿Qué dice la, la estrella de enero? Acá la tenés. Mira lo que dice.
1: Claro. 304% subió en enero. Me invitaba a salir este papel. Sí, sí. Con todo lo que subió el año pasado. Lo que subió en enero, decís listo. ¿Cuánto más le puedo Era allí. para salir. Y fíjense que es el papel que más baja del panel general en lo que va de febrero.
0: Claro. Pues y bueno, el que más señala, subió y esa. el que más baja. ¿viste? Exactamente. Eso, sí. Cuidado con a veces con subirte a un, che, compremos, 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 sin la fundamentación. Porque la euforia
1: a veces te lleva a pagar cualquier cosa. En un papel sí,
0: sí Acá está clarísimo. Ahí lo tenés. Está para el rebote en el corto. Sí. Si rebota, mira, ya ya nos marcó. Mirá lo que son las... La... O sea, el rebote para arriba es un 33. Y si perfora y sigue bajando, puede bajar un 33. Hay mucho
1: recorrido para abajo, sí.
0: Sí, terrible. Pero acá para estos 33 tendría que volver al máximo. Con un mercado que no tira, es difícil que un papel como Volt vuelva sí, al máximo. Sí. Tendría que haber un cambio de tendencia en todo el resto del mercado. Y
1: encima, después, lo que cuesta salir en este tipo de papel. No,
0: no no salís más. Rendimientos locales en enero. Acá lo tenés.
1: Claro. Bueno. Es
0: terrible esto.
1: Claro. Vamos de lo mejor a lo peor. ¿Qué hablamos al principio de mes? Que los papeles, o mejor dicho, a ver, una cartera Esto es febrero, ideal.
0: rendimientos locales en febrero. Sí,
1: eh, febrero, perdón. Febrero. Sí. No sé si creo que yo... No, no o, importa, no, no importa. Mal.
0: Rendimientos locales en febrero. Estaba diciendo, no puede de ser de enero,
1: esto. 29 de febrero. <risas> rendimientos de... De estos 19 días de febrero.
0: Ustedes ya saben que yo soy una obsesiva. 31 de no febrero, visto. 19 de febrero. Estos son rendimientos de febrero hasta hoy. ¿Qué, ¿Qué día es hoy?
1: Hoy es eh, 20. ¿20? 20. Oh, sí, 20. 20, 20 febrero. de febrero. 20 de febrero. 20 de febrero. 20 de febrero. <risa> 20 de febrero.
0: <risa> 20 de febrero. Estos son los rendimientos. Lo que, viene, lo que más viene subiendo.
1: Bueno, habíamos dicho, bonos con ser. Están sí. a la cabeza de los rendimientos de de febrero. Mirá. Dicp, 27%. Y se lo nombramos. TX28, TX26, 19, 19%. Sí, mira AL30, bueno, donde más insistimos, ¿no? Acá viene la aclaración. AL30 d 14% en dólares.
0: Claro, estos dólares. Estos son pesos. Eh, sí, perdón, esa viene, viene la
1: aclaración. La mayoría de pesos, excepto el AL30, que es en dólares. Al
0: Perfecto.
1: Pero si lo querés ver en pesos, 3,9. Poquito.
0: Y porque bajó el tipo de cambio. Acá lo tenés.
1: Exactamente. Dólar
0: CCL menos 7.
1: Exactamente. Bueno, entonces, la clave de lo que va de febrero, ¿qué es? más con CCL hasta ahora, sí, y eso en parte fue lo que hizo bajar también a las acciones locales, ¿no? Claro. Eso creo que lo podemos ver en la otra...
0: Mira, la, la suba de la L30D en dólares uh -huh. está totalmente ligada al riesgo país. Suben los bonos, baja el riesgo país, 8% Exacto. abajo.
1: mínimo en los últimos 20 meses, me parece. Sí, sí, país. impresionante,
0: ¿eh? Ahí tenés, dólar la luz. Bueno, la acá sección. tenés
1: toda la gama de resultados negativos que la mayoría está concentrada en acciones. Por eso lo habíamos dicho, me vale mil dólares, nos parecía caro. Sumale flojos balances, sumale la baja al CCL, y además que por fundamentar hay varios papeles que ya habían tocado techo, ¿no? Por eso ves estas tremendas bajas. Macro, por ejemplo, 16%. Terrible. No sé si tenemos más, otra...
0: ¿Otra más? Otra más. Ahí está. Mirá,
1: Mirá lo que fue Wall. 32% de pérdida. Cuando había subido, 300% en el mes de enero, Zarpado. Inversora juramento que fue el papel estrella el año pasado baja 24.
0: 24 claro.
1: Pampa, que también lo dijimos por eso Evo está abajo.
0: diciendo que estás a tiempo de salir si querés salir
1: si quieres
0: salir estás a tiempo de salir, no estamos diciendo que salgan corriendo estamos diciendo cuidado con el mercado,
1: claro, venimos machacando el merval en mil dólares que estaba un poco caro así que sí. es consecuencia de esto repetimos y la baja en dólar
0: exactamente, atención eh me voy un segundito a Estados Unidos, que lo hablábamos con Edu. Acá le puse el tweet de Roberto Girusta, arroba Roberto Girusta puso porfolio del tío Warren, me hizo reír. Al 31-12-2023. Hacen lo que no, nosotros le decimos que no hagan. Tiene el 50% de su cartera en... En Apple, entendió. está bien, nadie le va a decir nada porque... No, a...
1: porque es un experto, no, años, años de experiencia.
0: Pero, pero si me permitís decirte, es un poco mucho el 50% de tu cartera en un solo papel diversificado en el sector, por lo menos. Mm. ¿No? no sé,
1: eh. Bueno, parece que se dio cuenta, no se hizo caso y empezó a vender algo de Apple. Eh. Ojo,
0: eh. Ojo. Y esto quiero hablarles un ratito un minuto porque se me pasa el tiempo. ¿Ustedes vieron las ventas que hay en Estados Unidos de gente... Que no son cuatro copa Este señor está vendiendo. Jeff, el de Amazon, está vendiendo. Vendió como 6 mil millones de dólares de Amazon también. Bill Gates estaba vendiendo también. ¿Por qué están vendiendo? Y el año piensas? pasado
1: habían vendido directivos de Nvidia.
0: Sí, también.
1: También una cantidad bastante sí, pero importante. Pero
0: después le subió 200 y pico por ciento. Después sí
1: subió. Fue la única ¿Tolo? que se escapó.
0: Eh, pero mira lo que te quería decir. compró Está comprando petróleo, ¿eh? Está comprando Chevron, está comprando Oxy, está bajándose de HPQ, está bajándose de, de, de Paramount, que también había una venta ahí con Paramount. Está comprando Siri. No sé, se los dejo así como para que sí. lo vean. ¿no? Lo vean. Agá, cuidado, el Apple.
1: Por eso trajimos el gráfico de Apple. Apple Fíjense como Apple no puede pasar los 200 dólares. No. Y guardá que no perfora la media de 200 ruedas. Si
0: perfora la media de 200 nos vamos todos corriendo. Sí,
1: yo no creo, por yo tampoco. fundamenta no debería, pero sí que por ahí quede volando entre 180 y 200 dólares.
0: Puede ser. Viene el balance de Nvidia mañana.
1: Atención con Nvidia, sí, atención, porque puede ser 10 arriba y 10 abajo acá, ¿eh? Sí.
0: No a todo sabemos.
1: nada. A todo nada. Lo que sí viene subiendo mucho. No sé si es momento de entrar. ¿eh?
0: Sí. Yo y estaría no sé. atento
1: para ver qué pasa con el mercado. Yo antes
0: del balance no compro ni a, ni a, ni a yo, palos.
1: No, yo también. Yo soy más conservador y me gustaría esperar afuera. Me la puedo perder también. ¿eh?
0: También prefiero perdérmela. Prefiero
1: perdérmela y no arriesgarme. Prefiero perdérmela. Con toda esta suba me, me da la sensación de que ya descontó por ahí los buenos números que están por venir. ¿eh?
0: Me quedé afuera. Prefiero, me quedar prefiero quedarme, más quedarme afuera. afuera. Sí. Totalmente. Vino el balance eh, de... Ah, no, este esto es el papel. El papel
1: que... Que, hay, que no tenemos que mirar sería. ¿Qué
0: pasó? De repente fue como, ¿qué es esto? paypal
1: Paypal. ¿Viste cuando vos decís un papel bajó, bajó, voy a comprar porque bajó mucho? Sigue bajando, sigue bajando, voy a comprar más. Un grave error, comprar a la baja. Lo peor que puedes hacer.
0: Subite a la tendencia. Y esta es la clara,
1: subite a la tendencia. O bajaste en la
0: tendencia. Claro, es el
1: papel, va para abajo, para abajo. No compres, eh. no compres, quédate ¿Qué? afuera.
0: espera determinadas señales. ¿Vieron que yo estoy esperando, por ejemplo, con el EWZ emergente para salir? Sí. Para comprar, digo, o sea, estoy esperando. No me voy a subir antes de tiempo. Exacto. China, FXI, mínimo, 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 rebota no importa. Voy a esperar un cambio de tendencia para subirme. Lo bueno,
1: esto lo queremos mostrar. No está para hacer nada, está para. No sé si no mirarlo paz también.
0: <risa> en algún momento va el, a volver. Sí, puede ser, todo. ojalá,
1: ojalá, sí.
0: Ojalá. Cú, cú, cú. Y acá
1: te diría máxima atención, porque este gráfico que ven acá de Cucucú está en una clara tendencia alcista. Sí. Pero también acá lo que pasa es que venimos subiendo mucho el año pasado, 50%, y en lo que va del año también ya llevamos más del 10%. Uh -huh. Con lo cual, no sé si invita de corto a salir de las tecnológicas. Más con el balance ahora en Nvidia que viene mañana. ¡Ay, Dios! Así que atención ahí.
0: Terrible, Y ¿eh? guarda con los
1: CDR también, porque puedes tener el efecto que quizás suban por el tema del tipo de cambio, sí. pero quizás te bajen si hay una toma de ganancia fuerte afuera. ¿eh?
0: Obvio. Cuidado con sí. eso. La última. Ah, pará. Antes, vino Walmart. ¿Qué miedo le teníamos a Walmart? Vino bien. Está subiendo un 3% en el pre, me está diciendo. Un 5. Un 5 bien. sube en el pre ganancia 1.8 versus 1.64 y los ingresos también vinieron bien 173 versus 100, casi 171 no le teníamos fe
1: no, no la verdad que no no, no le no. teníamos
0: fe así que bueno vino bien bien para los que tienen Walmart mañana gran día gran Mauro eh, inaugura su curso de AT se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube de forma gratuita Así que lo que tienen que hacer es suscribirse al canal de YouTube. Acá, suscribirse. Vienen, buscan en YouTube, Raba Bursátil. Suscribirse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subamos el video, a ustedes les va a llegar una notificación. Para mañana y para todo el resto, porque mañana no se sube todo. Mañana se sube un capítulo. Y después se van a seguir subiendo los demás. Entonces... Para que no se pierdan ninguno, suscribirse, te llega la notificación de YouTube y ya tenés para hacer el curso gratuito de Mauro. No tienen que pagar, no tienen que anotarse, no tienen que agendarse, no tienen que nada. Suscribirse al canal de YouTube está buenísimo. Todos van a poder aprender de análisis técnico Bien. con Mauro, me encanta. Ya que están, cuando se suscriben y están viendo el video, le dan like. Acá, <ríe> miren, esta manito para arriba que tanto nos suma a nosotros porque cada vez llegamos a más gente al mercado de capitales, cada vez más personas nos conocen y eso hace que eh, se difunda cada vez más el mercado de capitales. La mañana del mercado que es el único objetivo que tiene. Así que... Una pregunta, una sola. YPF conviene seguir. Mira. Upa, ¡Upa! Con querida. todo la última pregunta, ¿eh? Carolina. Ah,
1: ahora, antes que nada, nos olvidamos de Vista. Yo no lo puse en el gráfico. Ah, me lo olvidé. Con los 33 dólares.
0: Yo mandé alerta.
1: ¿Mandamos alerta? Pero ¿Mandé? hoy hoy me olvidé de poner el gráfico. Ahora me acuerdo. ¿Mandé alerta la semana pasada.
0: ¿Qué hice? Alguien... <ríe> no me acuerdo. Pero lo Yo quiero decir ahora que que...
1: porque me gustó Vista. Fuerte. O sea, claro, hace meses que no la nombramos, pero con la señal de los 33 dólares. Y creo ser. que hoy...
0: Mandé la alerta. El
1: viernes creo que...
0: Semana que viene balance de vistas, espera que sea muy bueno. Vamos uh -huh. a ver qué es lo que pasa. Desde el análisis técnico, superando los 33 dólares, habilitó una nueva tendencia al cista. Exacto. Por otro lado, hay unas proyecciones y demás que le subieron el precio objetivo lo pusieron en 46.
1: Por eso, me gusta, prefiero más vistas que en evidencia. Me animo
0: sí, a que... sí, totalmente. Sí. Eh, son dos sectores igual que no tienen nada. Me acordé
1: quedan. porque dijeron Ya IPF. termino,
0: ya me voy. Dale. Ya, un minuto. Ipf. YPF conviene seguir. Yo de mediano largo me la quedo. De corto está como Argentina. Exacto. Y, eh, complicada sin definir.
1: Coincido plenamente como vos. Complicada en el corto, muy bien en el largo.
0: Sí, me la quedo. O sea, no sí. tengo un cambio de tendencia sí, que sí, me hace sí, pensar, sí. rajemos de acá. Pero me parece que, que sí. puede ser una opción. Bueno, Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 12 del mediodía el curso de Mauro. No se lo pierdan. Está buenísimo. Déjenle comentarios. Y la verdad, Mauro, lo felicito que se animó, que dio un gran paso. Fue un gran laburo de Mauro, de las chicas de comunicación, de Mari, de Yami, de Cami, las chicas ahí laburando en la edición para que el video sea lo más claro posible con las imágenes de todas. Así que, los invito a que les dejen el comentario de felicitaciones a los chicos porque realmente han hecho un laburazo. Y mañana a la mañana hay radio 9.45 en vivo. Les van a estar contando todas las noticias de lo que pasó hoy, que seguro pasa de todo, como les digo siempre. Y con Edu, nos vemos el jueves. ¿Tú el jueves, días? sí, antes de las vacaciones. antes de vacaciones. El jueves 9.45 en vivo por el canal de YouTube. Vayan a ponerle el, al tema el mosquito de Edu ahí en Instagram un me gusta. No sé, como, como te manden un corazón que lo arrobe. Un corazón al tema el mosquito. Que tengan un excelente día. Chau, chau.